0: Ha <laughs> Hola, bienvenidos, otro jueves más, y aquí estamos en Qué Bonito Todo. Muchas gracias por vernos, por sintonizarnos, por favor compartan esta publicación, esta transmisión para que lo vea mucha gente, y les pedimos sus estrellas y sus regalitos que nos caerán de perlas. Y esta noche tengo una gran invitada, una gran amiga que nos conocemos de hace muchos años, Está, es, somos colegas como actores, y, pero aparte tenemos una amistad, su familia, y, y yo. <ríe> Muchas gracias. Sí, yo la... Claudia Marín.
1: Hola. Mamá.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Ay, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Sí. Siempre, para mí, es un placer. Y como dices tú, mi familia y yo, todos te adoramos, ¿no? Sí,
0: Eres... tu madre querida, como sí, nos queríamos. sí, <ríe>
1: te adoraba, te
0: adoraba. Aquí Bien Claudia padre. viene de un ensayo, porque ahorita está preparando varias cosas. Unas que sí. ya van a escena, que ya están ensayadas, y otras que van a estrenarse, pero vamos a los comienzos. ¿Claudia Marín es de Monterrey?
1: Sí, soy de aquí. ¿Dónde naciste? En la maternidad Conchita, para nah. variar.
0: ¿Otra? ¿Estamos juntando Conchitos?
1: <risa> ¿En, ¿En qué barrio naciste? En los condominios Constitución. No, bueno, bueno sí, en los condominios, supongo. Los condominios Constitución.
0: ¿Cuánto tiempo viviste ahí?
1: Como hasta los seis años.
0: ¿Y, y primaria, secundaria, dónde las hiciste?
1: Las hice primero, el primer año de primaria, me acuerdo que la hice en el colegio Cumbres, y luego me fui ya a una una primaria o una secundaria pública, la primaria se llamaba Ignacio Zaragoza, la secundaria 41, allá en Santa Cecilia, por Lincoln, al poniente. Y luego luego fui a la prepa 1 de la universidad, y luego ya hice mi carrera en la UDEM.
0: ¿Qué carrera tienes? Comunicación. Eres somos
1: comunicola.
0: Colegas. <risa> También ahí somos colegas. Sí. ¿Y la vena artística, dónde la descubriste?
1: Este, Fíjate que eh, en, en, la, en la familia de mi papá, sobre todo, mi, mi abuela y sus hermanas eran muy, muy, muy actrices, ¿no? muy, muy histrionicas Y les encantaba hacer shows en las navidades de aquí y allá. Y luego, mi abuela decía, contaba que ella a los 14 años ya se iba en el circo, ya iba en el tren, ya su papá la fue a bajar, ¿no? En el tren, ella decía, no Ajá. sé si era cierto, <risa> no, pero siempre, lo, siempre contaba esa, esa anécdota. Y luego, este, mi papá era un, era, un, era un hombre que le fascinaba el teatro, el cine, todas las artes, pero además había querido ser actor. Y de hecho había, to, había estudiado un tiempo no sé cuánto, Porque, bueno, luego mis hermanos y yo hemos hemos hecho nuestras historias y bromeamos respecto a a las historias que mi papá contaba, ¿no?
0: Sacan deducciones. ah, Sí,
1: sacamos deducciones porque él (risa) contaba muy orgulloso, ¿verdad? Que su maestra lo lo labraba y que él había hecho la obra del Niño y la Niebla y, y entonces que él era el protagonista y no sé. O sea, y siempre nos contaba esa historia, siempre pero, pero yo,
0: no, ¿No había fotografías o programas no, de mano?
1: No, no, no. Y, y, pero yo, además yo he visto en, en la historia del teatro en, en Nuevo León, este se habla, se habla de esa obra y, y de los actores de que, que hicieron, o sea, del, del actor o de los actores que hicieron esos, ese personaje. Y no, o sea, mi papá no figura ahí para nada, ¿no? Entonces no yo no sé esto. si lo hizo amateur, o, o en otra versión, ¿verdad? No lo sé, no, o, o, o mientras estudiaba, hicieron lo hicieron no profesionalmente, pero por ejemplo, Luis Martín, que conoce muy bien la historia del Teatro Nuevo León y que tiene un libro sobre eso, este, eh, 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 ahí dio descubrió decía, bueno, pues aquí mi papá no está en ningún lado, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que él o lo, había, o lo soñó que había sido ese personaje. O realmente lo hizo, pero no lo hizo a nivel profesional, como se hizo luego la obra, ¿no? Pero él siempre, o sea, era un, un tema muy recurrente en él. A él le fascinaba, realmente le fascinaba. Y yo era una niña muy introvertida. Entonces, mi papá quería hacerme... Pues, que Fuera más animada, ¿verdad? Y entonces, como... Bueno, desde chiquilla iba, eh, to- tomaba clases de, de declamación, declamaba en el teatro y todo, pero eso muy obligada, ¿verdad?, por mi abuela y por mi papá, que querían que yo ya dejara esa de ranchera, ¿verdad?, que fuera Tan, más abierta. tímida. A-, a-, a los seis años, ¿eh? <risa> Y entonces después este, me llevaron a, mi papá me lleva como a los diez años, me dije te voy a llevar con mi maestra, y si sí era, con Lola Bravo, o sea, si sí era, si su- ¿Sí? sí fue su maestra. Entonces me llevó a un lugar a un lugar que bueno, ya ahora, o sea, luego sé Ahorita que... Ya sabes era. Qué era. Pero ese era un, un lugar oscuro, negro, así que entrabas y dices, ¿qué es esto? Y entrabas así por un laberinto. Y de repente llegué a un escenario donde estaba una mujer, que era Lola Bravo, ensayando con un hombre enorme, así con unos pelos afro, enorme.
0: Cabiercerno. <ríe> Adivine, Javier Fíjate,
1: yo tenía 10 años, Renan. Y entonces, en aquel ensayo, me acuerdo perfecto, o sea, fíjate cuánto me impactó, ¿no? Claro que, o sea, digo, eso lo, lo deduje mucho después que era, que era Javier, ¿eh? Lo deduje ya después de que fue mi maestro y todo. Mirándote después, de
0: con suerte Después era. dije,
1: claro, era él. ¿no? Y entonces, este, entonces en, en, en la escena que era él, se sacaba los ojos. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y mi papá, maestra, ella es mi hija, una niña de 10 años, ¿verdad? Y, y entonces ella, yo quiero que mi hija estudie teatro, y no sé qué, y no sé cuánto. Y la va ¡ay, qué bien! ¿Te quedas, mijita? Yo, no, ¿qué me voy a quedar aquí, ¿Qué me voy a hacer yo aquí. <risa> me
0: van a sacar los autos. <risa> no
1: tenía yo qué puntada. O sea, ahora después ya de grande decía qué puntada de mi papá verme. O sea, en vez de llevarme a un grupo infantil de teatro, ¿verdad? Me llevó a la escuela, a la que fue después la escuelita de teatro sí. de, de, filosofía, de filosofía, ¿verdad? De que creo que en ese entonces no debe, no sé si era ya. Pero bueno, el chiste es que yo dije, no, no me quedo aquí. Qué miedo.
0: ¿Y, ¿Pero alguna vez les confesaste que te gustaba el teatro? No, o te no. ¿O querían meter te, a de, fuerza?
1: No, ellos me querían. No, ellos, ahí mi, que papá, mi, papá, a mi papá traía ese trote. Porque aparte era una forma de realizarse él, ¿sabes? Claro. Entonces, este, bueno, pues ya pasó el tiempo, pasaron los años. Pero mi, y mi abuela vivía enfrente de, esa, de ese edificio. Entonces, yo era una niña muy apegada a mi abuela. Y ya siendo adolescente, yo, ya estando en la prepa, yo estaba en la prepa 1, entonces iba caminando a casa de mi abuela, y a 15 de mayo, uh-huh. entre Rayón y Aldama. Y entonces, siempre que o sea, pasaba, y ya era la escuela de teatro, y estaba el anuncio, ¿no? Escuela de Teatro y Filosofía. También ya alguna vez mi, mi papá nos había llevado ahí a ver a un primo nuestro que cantaba, que era Carlitos Gómez, Carlos Gómez. Uh-huh. Este, y los voy a llevar a ver y pues, yo sabía que ahí había un, un, un espacio un, un escenario y
0: Carlos Gómez el que andaba en folclor y sí, sí. ah, sí, bueno.
1: bueno es él, él es este, digo ha hecho muchas cosas no sí, trabaja sí, ahora bueno, mucho sí. en la iniciativa privada y eso sí claro pero le encanta también le encanta el show no y entonces este bueno en ese entonces digo nada más lo había ido yo a ver ahí y sabía que ahí estaba esa escuela pasaba por ahí ya siendo adolescente vi que inscripciones y me metí a preguntar yo eso ya fue iniciativa mía ah, verdad entonces ya me dijeron pues que era un diplomado que duraba dos años verdad y era estaba muy padre el, el, el plan de estudios era era bastante amplio tenías que ir toda la o sea, desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche verdad y había clases de todo o sea de teoría práctica talleres danza contemporánea este pantomima un montón de cosas estaba bien bien padre yo tendría unos 16 años, quizás 17. Y entonces, estaba en la prepa sí tenía 16 sí, años. Es. Y me metí, o sea, me inscribí. Me inscribí sin, sin, sin pedir permiso ni nada. Yo muy mona fui me inscribí. Querían que
0: fuera actriz, pues me inscribí. <risa> ah, me
1: inscribo. Y de repente ya estoy inscrita en mi papá. ¿Cómo? Sí. Y entonces, pues ahora a ver, voy a, tengo que ir a la escuela y salgo a las 10 de la noche.
0: ¿Cómo qué año era?
1: 83, 84. ¿Todavía vivía
0: a Lola Bravo?
1: No sé. Ella ya no estaba ahí. O sea, ella no estaba ahí. En ese entonces no había un, un director en forma. Estaba como encargado Jorge Segura porque Javier Serna estaba en Londres estudiando y Sergio García no estaba ahí por alguna razón. Entonces, bueno, yo ya entré. Era, era yo la más la la mascota de la escuela, porque era una escuela para adultos en realidad. O en, o sea, se usaba así porque pues eran muchos maestros, gente que hacía esto como una, una cosa complementaria, ¿verdad? Uh-huh. Este, era la Entonces era la, chiqui- la chiquilla, pero bien chiquilla. Que es, mis compañeros que estaban más o menos de mi edad ya tendrían dos o tres años más, más que yo, pero pues a los 16 años, pues ya uno de 19 o 20, pues ya la sí. más grande, ¿no? Entonces, pues, ya empecé, empecé a ir y, y luego resultó que pues tenía vecinas que, que estudiaban ahí, me iba con ellos, o sea, me regresaba a mi casa en el camión con ellos y así, ¿no? Y ya a los pocos meses, al prim- algo así, me invitaron a hacer ya una obra, o sea, una maestra, Rosa María Gutiérrez, Ajá. me dijo, oye, güerita, este, fíjate que estoy en una obra y necesito a una niña así como tú. Y yo, pues, bueno, yo me aventaba todo, ¿verdad?, Digo, siempre habíamos sido eh, mis hermanas y yo habíamos siempre sido muy independientes y teníamos muchas libertades, habíamos estado en unos equipos, en un equipo de atletismo y andaba, íbamos a entrenar y veníamos. ¿Y o sea, a qué
0: obra te invitaron?
1: Me invitaron a la noche de la Iguan, era ya una producción de Protea, que o sea, era una obra así súper <risa> guau. <¿verdad? risa>
0: no, y yo llego,
1: ¿no? llego al a, a primer ensayo Auditorio San Pedro, recién hecho, nuevecito, así de que... yo. ¿no? Y, aparte eran... y ni
0: me a decir que ibas a trabajar. Ahí, ahí
1: imagínate, <risa> imagínate. Y luego, bueno, la vida da muchas vueltas, sí. pero, muchas. Ajá. Y entonces este ya después este, empezamos a ensayar. Los ensayos empezaban tardísimo porque dirigía Virgilio Leos. Y no, o sea, él era con una calma y entonces llegábamos y platicaban y todo. Y la chiquilla ahí, pues ya, o sea, ¿a qué hora vamos a...? Para Mirna era normal. Cora, este, Juan Carlos Rodríguez, eh, Rosy, Rosa María Gutiérrez, que yo me iba de la, de la escuela, me iba con ella al ensayo, ¿verdad? Entonces empezábamos a ensayar a las 10 de la noche, eh, porque eran, eso, eso digo, ahora todavía se ensaya, pero en las noches, pero ya ahora ya somos más disciplinados, ahí era la bohemia absoluta, ¿verdad? Entonces yo, la chiquilla, y con todos los señores, ¿verdad? Ensayando, y pues salía a las 12 de la noche, una de la mañana a veces de ensayar. Y mi mamá tenía que ir por mí. No, bueno, mi papá le daba el ataque. Hasta ¿no? el y, yo, San Pedro. Pero, y yo, pero si tú querías que yo fuera actriz, no, no vas a estar más. Pero mi mamá, buena onda, me apoyaba, ¿no? Y a veces la pobre andaba ahí batallando y que si se le quedaba el carro y que si es miles de anécdotas que te puedo contar que le sucedían, pero ella me apoyaba hasta que los maestros, eh, Virgilio y Mirna, se dieron cuenta de que vivían relativamente cerca de mi casa. Entonces... Mm. Me venía con ellos y ya mi mamá ya me recogía en su casa que quedaba mucho más cerca. Entonces, yo era así como que su hijita, no me cuidaba ni me tardaba. No tenía, o sea, verdaderamente, digo, tenía un semestre estudiando en la escuela y pues estaba completamente verde, pero ellos me me ayudaron bastante, ¿no? Se acuerda mucho, Mirna, hoy por hoy se acuerda, me dice, es que eras la niña que llegabas con tus guaches arrastrando los pies y masticando chicle, o sea, una una niña, ¿verdad? Una chavita.
0: Yo recuerdo que te vi muy chica en los signos del zodiaco Sí,
1: bueno, los signos del zodiaco fue después de la la noche de la iguana, ¿eh? Antes, la primera que hice ya, o sea, ya obra, gran producción, fue cuando Serna regresa de Inglaterra a, a, la, a la dirección de la Escuela de Teatro, él hace un grupo, un, invita a, a todos, a todas las generaciones, y hace una, una obra que, pues en ese entonces, la verdad, nos, o sea, me acuerdo que nos presentamos en muchos lados, en el Teatro Monterrey, en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro al Aire Libre, cuando funcionaba. Uh-huh. Y fue, o sea, la verdad era un exitazo, se llamaba En la diesta de Dios Padre. Y ya después, uh, hice la noche, de. no, Sí, la, no, la rocha de Leguana la hice antes, fue la primerita. Luego, luego la diestra, después hice los signos del zodiaco
0: ¿En el Teatro de la Ciudad? En el Teatro
1: de la Ciudad también.
0: ¿Dirección de Julián guajardo sí,
1: sí, Fíjate, hace poco usaba... ¡Ay, ahí estoy! <risas> ¡Yo ¡ay, ahí estoy! En la, diestra de, esa es la, en la diestra de Dios Padre. Ajá. Con mis compañeros por ahí, digo, no los no, sé, no se ve, pero por ahí está ah, sí, Vicente Galindo, que está por Vicente ahí. Galindo. Y Jorge Lobo, que también está. O sea, de la gente que todavía continúa haciendo teatro, porque ya los demás, no sé. Bueno, en esa obra sí había más, pero no están en esa foto. Estaban Gerardo David, ¿Ahí es en el IMSS? Rosy Rojas, sí.
0: ¿Me acuerdo de los camerinos?
1: Sí, en los camerinos del de <risa> IMSS. Ay, no, esa la gocé bastante. Y aparte, yo soy esa del sombrero y las... Las, este, las garras ahí colgando. Y era y era en una el, por y Dios, en era. la escuela
0: seguías. Mientras hacías teatro, terminaste.
1: Sí, sí, estaba en la prepa y luego ya pasé a la universidad y, y todavía seguía ahí como un semestre y pues ya se acabó.
0: Pero lo de la escuelita, ¿le acabaste el diplomado?
1: Sí, lo acabé, lo terminé. Y ya, pues me, me seguí yo en la UDEM, ahí hacía cosas en difusión cultural, pero ya, ya, ya me llamaban a hacer otras cosas en, por fuera, ¿verdad? Ya me empezó a hablar. Hice Las Noches Blancas, sí, también. que también es así como Juan que, Carlos. De, las, ajá, con Juan Carlos de las que Rodríguez. todo el mundo se acuerda. Eh, las Noches Blancas, La Posadera con Virgilio. Y luego hice, empecé a hacer ya con Hernán. Empecé a hacer, hice Harold y Moth, uh-huh. una muy padre obra con Rogelio Nevarez.
0: ¿En dónde?
1: También en el teatro de la Ciudad. Y en el, San, o en, el San, en el San Pedro fue, fue en el San Pedro. Eran los tiempos de los teatros enormes y las grandes sí. producciones, la verdad, bien bonitas. Cuando o sea, las empresas se
0: acercaban bonito. a ayudarnos a producir. Así
1: es, así es. Había Yo... había, había empresas patrocinadoras, como sí, la era. Cigarrera, la Moderna, así. esto patrocinaba bastante. Y había gente como Luis Martín, ¿verdad? que empujó mucho para que se hiciera eh, aquella aquella AC, Proteac, y este, y sacaban, sacaban para hacer cuatro o cinco producciones cada seis meses, o qué sé yo, ¿no? Hacer unas super producciones. Y así pues así me tocó la noche de la iguana, Así también yo creo que fue los signos del Zodíaco, creo. Este. Y luego, bueno, pues muchas, hice, hice muchas obras eh, en, esa, en esa época. Y después se abrió aquí en Monterrey. ¿te acuerdo? Y entonces, Miguel, bueno, Ángel Ferriz, Miguel Ángel Ferris. Miguel Ángel Ferris. Entonces era el ya maestro, entré el a, la, a la escuelita, a
0: la, al CEA. Y ahí ellos... estaban contigo Adán Canales, Luis ah, Franco, ah, sí es. Roble Almaraz, ah, sí Gorostieta. Mucha gente si de no, teatro.
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: ¿Y qué fue para ti estar en esa escuela?
1: Fíjate en que. El Bien, lo que pasa es que, mira, yo ya en esa época, yo ya ya actuaba mucho, ya hacía mucho teatro, ¿verdad? Entonces, ya había terminado mi carrera también, ya trabajaba. Entonces, para entrar ahí, tuve que dejar de trabajar en un lugar, pero tuve que entrar a trabajar medio tiempo a otro. Mm Había trabajado, yo terminé mi carrera y empecé luego luego a trabajar en Radio Nuevo León. Y luego dejé Radio Nuevo León, Real Sea, y y me invitaron a, a... Núcleo Radio Monterrey,
0: uh-huh.
1: y ahí eran locutora toda la tarde y toda la mañana y balseaba.
0: Ejercías comunicación y aparte la carrera de teatro.
1: Exactamente. Y ya estuve ahí pues como un año, pero y, y luego ya eh, en Televisa dijeron, a estos cinco nos lo, van a ser los primeros que nos vamos a llevar, a cuenta. Entonces nos hicieron como que un grupo especial, hicimos un montaje especial para eso, y ya al final del año nos llevaron a México. Y eso fue en el año, empezando el 91, enero del 91, nos fuimos cinco personas, que eran Lorena Martínez, César Guerra, Roxana Franco, Jesús Mario Lozano y yo.
0: ¿Qué hicieron allá?
1: Fuimos al CEA, o sea... Continuamos ah, en el SEA. Aquí estuvimos el primer año y luego ya llegamos al segundo año, digamos.
0: ¿no? Y tuviste que dejar tu trabajo y todo lo Así que estabas es. haciendo acá. Así es. El radio y sí. el trabajo fijo. Sí, sí, sí. Pues bueno,
1: entonces estás en el SEA aquí. Era un poco complicada para mí porque yo a fuerza, pues yo tenía que trabajar, pero aparte tenía quería estar en el CEA y aparte ellos también querían que estuviera porque yo era como que de las seleccionadas para el primer grupo que se iba y no sé qué. Luego ahí había muchas políticas y muchas grillas dentro de Televisa y el CEA y entonces, pues cuando llegamos a México, pues eran como que, ay, los que vienen de Monterrey, ¿no? Era un poco de ladito, ¿no? Sin embargo, pues claro, yo ya tenía un camino recorrido y eso se notaba mucho a la hora de estar con mis compañeros, y entonces ya el director del CEA me dijo, oye, Claudia, es que dicen los maestros que tú estás muy adelantada. Le dije, pues, pásame al tercer año, ¿verdad?
0: Quieren que haga? Sí,
1: pues pásame al tercer <risa> año, o sea, porque me habían puesto en segundo. Y pues me pasó al tercer año, y ahí estuve otros seis meses, y ya, me gradué. Pero eh, Televisa era, es, es todavía, pero en ese entonces yo creo que era más, era una empresa muy difícil de, de abordar, ¿no? Y... Y yo, mi carácter, aunque ya había estudiado teatro y aunque ya había hecho mucho teatro y todo, siempre fue muy introvertida. Entonces, el hecho de tener que ir todos los días, bueno, tú ya te te había a ti contando esa historia, ¿verdad? La <risa> misma historia todos la contamos. ¿no? <risa> había que ir y pedir trabajo todos los días y tocar puertas y, oiga, me da trabajo y me da, y otra y vez, otra vez, gracia, otra vez, 20 veces, y, y luego te daban cualquier cosita, no sé qué. Sí si me, si me dieron un, algunas, alguna cosa, padre. Este, pero, pero nada que fuera muy trascendente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, pues eso aunaba a mi angustia. empezar a conocer
0: foros, empezar a conocer formas de trabajar, pero sí. nada que avalara, que quedarte
1: Exactamente. ¿no? no, y sobre todo, que te, bueno, yo tenía una, una exclusividad. Yo uh-huh. sí tenía una, primero tenía una beca y luego tenía una exclusividad. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso yo aguanté, ¿verdad? Porque, pues, ahí estaba. Y estaba bien padre porque me mandaron a un lugar que se llamaba el Star System, uh-huh. que era una estancia en la que los actores, así muy, muy hollywoodense, donde los actores podían estar mientras no estuvieran trabajando. Entonces, yo siempre estaba ahí. <risa> bien padre. Entonces, estaba bien padre porque te daban clases de inglés y de apuntador y de y, y había gimnasio y, había, y, te, y te daban, de, llegabas y, y desayunabas. Era como un club. ¿no? Llegabas, desayunabas y luego ahí comías y esto y lo otro, o sea, y te hacían facial y masaje y Star todo. System. Estaba bruto, estaba <ríe> bruto. ¿no? En el Star System estábamos puros puras, este, puros desempleados. Esa es la realidad, porque deberían de ser todas las grandes estrellas, pero pues las grandes estrellas estaban trabajando. Entonces los sí. que los que aprovechábamos el Star System.
0: Y allá en México qué compañeros tuviste tanto en la escuela como en el Star System que ahorita son figuras. ¿Con los que hayas convivido? Bastantes.
1: Bueno, tuve en la escuela, tuve, fuimos muy amigas, Pati Navidad, por ejemplo, este Carla Álvarez, eh, bueno, que ya falleció, eh, Consuelo Duval, eh, Fabiola Campomanes y Tati, Eduardo Santa María, Susana Lozano, muchos, eh, muchos este, están, les va muy bien Ajá. a muchos de ellos. Y ahí eran compañeros. Si eran compañeros, o sea, yo, lo que pasa es que mi, en mi generación, o sea, la primera generación, cuando yo llegué, entré con un grupo. Y estuve seis meses con ellos y luego me pasaron al otro grupo. Sí, Entonces, ti, como pero... que no alcancé a hacer ni de uno de, ni de otro, pero en el primer grupo somos más amigos. Y ahí es muy amigo mío, por ejemplo, Julio Manino, con, que, con el que luego cuando regresé a México, pues trabajé en mm. varias cosas. Este, en ese grupo también era Pati Navidad, en ese grupo también estaba... Eh, Yolanda, por ejemplo, Yolanda Andrade, ...Este... Vanessa Angers, había, bast- había bast- pero en la siguiente generación, o sea, cuando me pasaron al, al siguiente grupo, ahí sí había, son bien famosos, ¿no?
0: Uh-huh. Y en esa época hiciste algo allá.
1: Que- Hice que te varias. Marcara? Eh,
0: ¿Cuánto tiempo que te quedaste antes de regresar? Porque volviste a Monterrey.
1: Sí, pero me quedé siete años, querido. Pero bueno, lo que te digo, pues es que estaba bien padre porque tenía mi Star System, tenía mi, be- mi exclusividad este y hacía hacía papelillos ¿Y en tu las novelas acá? no mi, mi, mi familia estaba ella? aquí sí.
0: qué difícil no sí.
1: eso pues claro eso obviamente ya después va siendo mella, verdad y luego pues se va se va complicando las cosas y luego te empiezas a hartar de que pues no o sea no hay ninguna oportunidad para ti verdad la verdad yo no pasé malas experiencias adentro. Mucha de esas.
0: mascarilla y mucha perfección sí, sí, y no hay nada. Pero no,
1: pues no había trabajo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero entonces, porque, porque entonces el trabajo se trata de otra cosa, ¿verdad? Se trata de que pues tienes que estar ahí tocando puertas, haciendo relaciones, no sé qué, no sé qué. Y pues no, o sea, yo no, no servía para eso, realmente no, 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 me sentía yo, yo este, en mi, en mi medio, ¿verdad? Uh-huh. No, no me sentía como pues en el agua, ¿verdad? Entonces, tenía amigas que tengo mi amiga Dinora Cavazos, sí. este, que por ejemplo ella era bien luchista, ¿verdad? Entonces ella todo, iba a la Star System, se arreglaba y me decía, ya me voy a Televisa a pedir trabajo. Y yo, vamos amiga. Y yo, mmm, qué flojera, es volver a ir a lo mismo y nunca te dan nada, ¿verdad? O sea, así yo lo, yo, así yo lo sentía. Y este y te digo, bueno, pues sí me daban cosas y eso, pero no nunca, nunca fue nada... que que fuera trascendente o sea que trascendiera pues para que luego te dieran más cosas
0: ¿y teatro no podías hacer?
1: y teatro fíjate que mucho tiempo pues o sea pues no es que no es que no conoces no es el medio o sea no no conocía el medio este estaba muy aparte estaba muy chiquilla ¿verdad? y pues era así como que me sentía completamente desubicada y aparte con todas mis penas de todo, ¿verdad? Es que me da pena por eso, es que ¿cómo voy a decirles, Es que ¿cómo voy a volver a ir? Es que ya he ido cinco veces, ¿cómo voy a ir otra vez, verdad? Y ellos usaban, yo sentía, yo sentía que ellos usaban eso, ¿verdad? O sea, ellos, ellos te obligaban a que lo hicieras. Era, es una forma de, de decir, pues aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Mm-hmm. Así lo sentía yo. A lo mejor no era, pero no era fácil. Entonces, este, pues ya llegó un momento, en, bueno, ya en algún momento... Adán Canales y tú yo creo y, yo, y tú, o sea, a través de ustedes me contacté con Susana Alexander uh-huh. entonces Susana Alexander me invitó a ah, hacer porque
0: estuvimos en el principito con ella
1: Así es, y entonces bueno, ya de ahí empecé a hacer eh, con ella la, ma- la madre judía uh-huh. que eso ya fue en la última etapa en que yo ya estaba en... porque entonces justo en ese, entonces yo ya estaba haciendo eso y Adán Canales otra vez me dice, oye, voy a hacer un programa en la tele Vente a trabajar conmigo, vente a conducir conmigo. Y yo, ay, Adán, es que yo tengo la temporada de teatro, no sé qué, no, pero que la grabamos y te vas y vienes. y Bueno, ok. Monterrey? Sí. Entonces dije, ok, hablé con Susana y Susana, hay que aprovechar todo lo que tengo. Cuando hay, usted todo. <risa> bueno, ok. Entonces me, me vine con Adán a hacerlo. La... Entonces hacía el programa de cuenta el lunes, martes y miércoles, quizá grababa. ¿Cómo se llamaba? El Torneo del Saber. El Torneo del Saber. Y luego ya, me iba a México. A veces en autobús, a veces en tren, a veces en avión para, para hacer, para hacer el, el, el fin de semana la madre judía de jueves a domingo, ¿no?
0: Y saliste de gira.
1: Y fuimos de gira por todo México, bien padre. Porque, pero entonces, en ese tiempo, bueno, yo ya hice ese este programa que hice con Adán, lo hice como un año escolar, porque era con las escuelas, y se acabó. Y nada más que se acabó me dijeron en Televisa, oye, Claudia, es que nosotros queremos que hagas más cosas, pero pues tienes que estar aquí, o sea, queremos que estés porque pues, queremos hacer un programa de espectáculos y esto y lo y yo, oh, pero es que allá tengo todo.
0: hay ¿eh? otro acá. Sí, exactamente.
1: Y dije, bueno, ok. Pues fui con mis amigas Oye, te puedo dejar esto, te puedo dejar esto, te puedo dejar esto. Y me regresé y ya nunca, regresé, nunca más volví. Porque claro, después de ahí, este después de Televisa, bueno, te acuerdo, o sea, ¿Te acuerdas? Y la gente que me conoce, pues sabe, ¿verdad? Que hice hice muchos espectáculos, primero un programa y luego en el noticiero, en en aquellos tiempos en que empezaban los los programas o las las secciones de espectáculos en las noticias, porque no se usaba eso, o sea, eso era muy muy en serio. Sí, yo fui pionera, ¿verdad? Pero entonces, claro, como no había la suficiente infraestructura, Yo tenía que hacer todo, o sea, yo era la reportera, yo era la conductora, yo era la productora, yo era, o sea, yo hacía todo. Y de repente empezó a a haber un movimiento muy fuerte. A lo mejor lo había, pero pues como nadie lo cubría, pues nadie sabía. Pero cuando empiezas a cubrir, te das cuenta de que hay cantidad de cosas que cubrir. Y todo lo de espectáculos, pues era en la noche. Y a veces me tocaba cubrir hasta bien tarde Mm. y luego ir al canal, dejar todo hecho, armado, todo. Y luego irme a mi casa a dormir dos horas y luego regresar a conducir la sección y luego estar toda la mañana trabajando ahí y luego irte, irte a, a más eventos, a cubrir eventos todo el día. Bueno, llegó un momento en el que ya no podía más. llegó un momento en el que dije, pues, o sea, ya tiraba la toalla. Nos, porque, con
0: ese ritmo. Sí, era
1: muy cansado, muy cansado. Y eh, entonces, bueno, ya me, me hablan. Obviamente
0: en esa época dejaste de hacer teatro. No te permitía. Sí,
1: sí dejé de hacer. Pero... Sí, no fue tanto ¿Cómo te tiempo. te
0: comprometes ¿no? si tienes que estar No, pero sí este hice, catáculos?
1: sí hice, 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 hice una obra con Salvador Ayala que se llamaba Lecciones de Matrimonio, esa obra hice. Que en
0: paz descanse, murió sí, esta semana. Sí, acaba
1: de morir, nuestro <risas> maestro hermoso. Y este, y bueno, eso lo hice y luego ya, ya en ese entonces un amigo me, me invitó a que fuera a platicar con una persona que estaba en, en una dependencia pública para, para que necesitaba, necesitaba alguien de comunicación y entonces ya me met, o sea, fui y me quedé y me gustó y, y me fui quedando y ahí sí volví a hacer teatro, ¿verdad? Entonces ya empecé, hice, ya, ya, ya en ese regreso...
0: ¿Dejaste la tele para trabajar en oficina?
1: En oficina, pero en la noche hacía teatro. Entonces ya fue, y lo, pues no, lo que hice ideal, fue, y aparte
0: un sueldo fijo y haciendo Exacto, teatro.
1: Mira. Entonces empecé <risa> haciendo eh, Los árboles mueren de pie. Bueno, Ophelia con Gilmaine. Ophelia. Gilmaine. Entonces yo decía, oye, lo que no hice en México, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Ahora estoy con Ofelia Guilmain en el teatro y, y, Ahí estás. y estaba bien padre la obra, hermosa. Y sí, mira, ese es Los árboles mueren de pie, pero es con el actor Marco Orozco. Mira, ahí estoy con, sí, ahí estoy con Ofelia
0: bueno, hermosa. ¿Qué es trabajar con Ofelia Guilmaine?
1: Pues la verdad fue una experiencia bien padre, porque pues claro que, imagínate. Esa actriz asasasa era de miedo, pues qué miedo que voy a trabajar con Ophelia Gilmay, ¿cómo?
0: Me contaba Hernán que en el camerino así, apenas podía mover, entraba <risas> escena sí, con una no, no. que hecho, el bastón. Se había ido
1: porque es que estoy muy enferma y no sé qué, lo llegó y entonces ya estaba otra actriz a, a, practicando el papel con, a, sin ella. Casi se muere, mira, con Héctor Díaz Bortoluz. Uh-huh. Ay no, bien bonita, esa, esa obra me fascinó. Fue, aparte, fue una, igual fue una super producción, Renan, del arquitecto Barragán, que también sí. falleció justamente eh, la semana pasada. ¿En serio no sabía? Sí, los dos justo, junto con Salvador.
0: Mira, y
1: este. Y, y también hiciste una experiencia bella.
0: La jaula de las locas. La
1: jaula de las locas con Gustavo Rojo. <risa> y luego, pues más sí. adelante vino a Alberto Ofelia, Estrella para hacerlo de. Ah, sí. Este, luego vino Alberto Estrella a hacer una obra conmigo también. Las
0: bestias escondidas.
1: Las bestias. No, bueno, es que he hecho, he hecho tantas obras que a veces hasta digo, ay, se me va a olvidar decir algunas, ¿no? Oye, ahora que andaba, ya ves cuando me dijiste de las fotos y yo, ¿de dónde voy a sacar las fotos? No, hombre, las tenía todas en el Facebook, luego, luego las empecé a sacar. Claro. Mira, ahí está, las bestias escondidas. Sí, con Alberto.
0: Esa la hiciste en dos ocasiones, ¿no? No. ¿Solo, solo sí. la del Teatro Universitario?
1: No, Teatro Universitario y luego nos fuimos al Montoya.
0: El Montoya. Pero era
1: la misma temporada, Ah, sí, pues, es que yo sea... sí
0: recordaba que luego estaba en el sí, Montoya. Sí. Este... Has trabajado con muchas figuras, sí. tanto en México como acá, sí, de los sí. grandes, sí. que pocos tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Con quiénes recuerdas haber trabajado? Mira, el tranvía llamado Deseo. Wow. Sí, está padre, <risa> padrísimo, <risa> padrísimo,
1: Mírame, ahí estoy, con Fernando... Lozano. Ah, Hugo, Santos, Hugo
0: Claudia Santos, Claudia Abrego. Sí. ¿Desde todos los ah,
1: partos. Pues sí, pues sí tú, la, oye, tú eres, yo creo, me has visto en todo, prácticamente. Se te, te ¿Sí? habrá pasado no. una que otra cosilla. ¿no? Mira sí. ahí en, en los círculos en el jardín. Ay, no, no es que tengo tan, tantas, tantas y tantas obras. Siempre me dicen, ¿y cuál es tu favorita? Le digo, no sé, o sea, todas me fascinaron no en su momento, ¿verdad? Y luego, o sea, todas representan algo para ti en, en el momento en que con las. ¿Un paco sabes, de luna? Un no, paquito de luna, sí. Y este. No, bien padre. O sea, yo la verdad es que amo amo mi carrera. ¿Cómo
0: te preparas para personificar a un personaje? ¿Cuál es tu técnica?
1: Pues mira, yo digo, obviamente cuando cuando estudias, cuando haces una carrera de teatro, hay hay, eh, técnicas específicas, ¿verdad? Diferentes. Y cada actor va tomando la técnica que, que quiere. Pero bueno, esa es, esa, es, esa es la parte, digamos, for, eh, técnica, o sea, sí, técnica. ¿no? Pero hay otra parte que me parece que es mucho más importante, que es la parte de la intuición. Y yo siento que un actor sí tiene que tener esa intuición. Y luego, aparte, usar las herramientas que tiene ya de, de técnica, pues, para construir. Pero yo, de entrada, o sea, siempre visualizo al personaje de entrada, o sea, Cómo lo veo y a partir de ahí ya empiezo a trabajar. Claro que hay directores que son eh, que tienen unas ideas más fijas del personaje y entonces ellos te guían a esa a, esa, a como, ajá, como ellos lo quieren. ¿Y hay otros que te dejan mucha más libertad? La verdad es que mmm, a mí me gusta, mu- o sea, a mí sí me gusta mucho que me guíen, pero no hay tantos directores así. O sea, me gusta que, que me lleven a, eh, más, más profundamente, más, que me empujen más, que me provoquen más. Más que, ajá, que me exijan más. Uh-huh. Y este, y luego eh, ando llorando, ¿verdad? <risa> Porque. <risa> Como me que ando llorando con piñera. <risa> no. Este, pero pero todo o sea todo digo, tú sabes que eh, digo he trabajado con muchos directores pero pues por ejemplo he trabajado muchísimo con Hernán Galindo y Hernán Galindo es un director que me conoce perfecto entonces él confía verdad y entonces ya nada más me da y ya, ya sabe se pero en el ya, modo. exacto nos conocemos muy bien el modo él sabe perfectamente qué puedo hacer y cómo verdad y entonces pues claro por ahí me o sea Siempre me visualiza, porque claro que aparte he hecho muchas obras de él, escritas por él, y pues obviamente él me visualiza desde que las hace, supongo, o ya que la, ya que las tiene, después piensa en un elenco y luego piensa en mí, y entonces pues claro, va me va como anillo al dedo la obra. ¿verdad?
0: ¿Algún personaje que te haya exigido más de lo que creías?
1: Pues Blanche Dubois. Blanche no, Blanche Dubois. Dubois. Cuando, cuando Luis Martín me invitó, le dije, maestro, está seguro que yo puedo hacer ese personaje? <risa> sí porque sí me preocupaba porque, porque son personajes que de los que se espera mucho, ¿verdad? O sea, y aparte esperan... tienen
0: un marco de referencia exactamente. enorme
1: Exactamente, entonces ¿Qué? dices ¡Eh! pues luego, luego te van a empezar a, a, a comparar y a juzgar y a decir muchas cosas ¿Cómo que... te
0: atreves a hacer este exactamente,
1: exactamente, entonces la verdad sí me daba miedo pero bueno, Luis Martín que pues tiene todo el colmillo del mundo la verdad es que también he trabajado con él en, en, en varias cosas y me, me fascina. O sea, me gusta mucho porque es muy exigente. Él sí es muy exigente.
0: Y también en Muñecas de Arcadia yo te vi muy diferente Ay, a todo, de Arcadia todo lo que habías hecho. Ah,
1: porque... Bueno, esa, esa sí la hicimos tres veces. Mira, esa es la primera versión. Pero sí, la hicimos pero tres tu veces. Tu
0: personaje te vi totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a verte. A ver, Siempre mira. es muy versátil, pero ese personaje como que tan libre y tan... Li- <ríe> tan... Es des- 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 eso ¿sí es lo que me
1: encanta eso es lo que me encanta del teatro Renan sí. que puede ser lo que no, no eres en la, en la vida o sea todo lo que quisieras pero que no puedes pues entonces lo haces ahí verdad
0: y aparte el personaje tan frívolo que, que Ay, tenías una
1: maldita verdad
0: y aparte cachondeabas en sí y no... bueno
1: en eso eso sí lo he hecho en muchas obras sí, Renan
0: eh sí claro siempre
1: siempre me es que mucho no tiempo, mucho tiempo me ponían mucho tiempo me ponían me, me han puesto personajes de esos la última que hice bueno, toda, en México hice dos obras así muy fuertes también que se llamaba Tacones Rojos con Julio Manino también y una, una de Evo y Tijerina que se llamaba Tengo Frío que también era bastante cachondona. O sea, uh, sí.
0: ¿Has, ¿Has hecho desnudos en teatro?
1: No. Fíjate que no, no he hecho nada. Y que bueno, mira, ahí estoy. Pero bueno, pero o sea, mira. Eh, o sea, de...
0: Mira qué hermosa. De, así de... Yo siempre te he dicho que tienes mucho parecido a Marilyn Monroe y luego que voy viendo en el Facebook una foto que pusiste <risa> de un monólogo que estaba haciendo en el teatro de Silvia Pasquel ¿Ah, sí? y que claro, bueno, sí, hay, toda la vida otro, le he dicho que ese se es otro,
1: otro, de, otro de los personajes así que y, oye y luego yo ya estaba en mis cuarenta y tantos cuando me dieron eh, Marilyn no Ajá. y entonces me acuerdo que fui a una entrevista al radio y entonces, ¿y usted, pues qué personaje? Pues Marilyn. Ay, ¿qué? pero usted, ¿qué siente? Ay, entonces, bueno, es, platicaban con las actrices y ustedes, ¿qué sienten? O sea, ya son actrices maduras, que piens- ¿qué sienten? Le dije, ¿qué siento? Pues siento que estoy interpretando a la mujer más sexy del mundo <risa> y de todos los tiempos. Entonces, pues no, no me siento mal, le dije, no me siento no me siento mal, nada mal. Se siente mal. padre. Se siente padre. <risa> este, sí, esa ese también fue una experiencia muy padre. Todavía la acabo de ir a, a grabar a México, eh, eh, Renan. Me la, o sea, esta Silvia para streaming ajá la, la hizo una serie en streaming es un, es un monólogo corto, son varios monólogos que forman una, una serie que se llama eh, El Último Aliento y son historias de artistas que murieron en situación de tragedia que son muchos, ¿verdad? hay muchísimos artistas que han muerto en situación de tragedia uh-huh. y bueno, me tocó interpretar a la Monroe no porque la Pasquel también era otra obsesiva de que es que te pareces mucha Monroe. igual igual cuando me habló oye Claudia este es que quiero fíjate que que quiero hacer esto y yo ¿estás segura que yo puedo hacer eso claro si sí eres idéntica no sé qué bueno pues me ¿Hay mandaron fotos de la a, caracterización
0: de me Marín. mandaron a
1: maquillar ya y a vestir y todo y bajo yo me acuerdo que estábamos en un, en un lugar donde íbamos a hacer las fotos entonces bajo y nos estaba dirigiendo el flaco Ibáñez y, y, y me ve y me dice tú deberías andar así por la calle. <risa> tú deberías andar así por la vida, me
0: dice. Cambiaría Yo... tu vida. Sí,
1: pues sí, ya lo creo que la cambiaría, pero ¿qué se pero, le va a hacer? No, no soy, ni aparte no, o sea, para además no, no podría, no. Claro. Yo sigo siendo, sigo siendo tímida, me sigue dando pena todo, ¿verdad? Me sigue dando pena este... Mira, ahí estás, mira. Sí.
0: Eres Marilyn Monroe.
1: <risa> Pero fíjate, y en el escenario soy muy libre, esa es la realidad. En el escenario sí, sí me siento muy cómoda. Y, y no, no, me, no, me, no, me, no me no me conflictúa nada el, el, ¿Qué sientes al la sexualidad en el escenario.
0: ¿Qué sientes al ver las fotos de ti, Malin Mondo? Porque una cosa es que te caracterices, te veas en el espejo, pero ya ver las fotos de la puesta... Esa foto me fascina. Wow, wow.
1: <risas> pues me encanta. Fíjate que me. Cuando veo las fotos, me, me, me encanta ver las fotos del teatro. Me, siento, me gusta mucho más ver una foto que ver un video. Ay, no. No lo soporto. No, no, lo soporto Es más, yo no, o sea, a mí no me digas, oye, voy a, vas a, no me soportaba tampoco en las novelas, porque bueno, luego hice... Ah, ahorita vamos para allá. <risa> Entonces, este, y las fotos me encanta verlas, me, me, me traen muchos recuerdos, pero además me gusta, o sea, me gusta ver las expresiones fijas porque... Me llama mucho la atención todo, todo eso que vas proyectando, ¿verdad? Y que no no lo, o sea, obviamente no lo haces conscientemente. Y cuando las veo en las fotografías, me, me fascina, me fascina.
0: Sí. Tu incursión en las novelas.
1: Bueno, esa etapa. Sí. Yo siempre he sido un, dice mi hermano, Marco mi hermano, sí. dice, que soy como hoja al viento, es real soy como jalviento, viento, o sea, oye, güey...
0: Toma refresco para que se te refresque, Porque vas a hablar de la novela.
1: Oye, este... Oye, pues ahora hay esto, pues ahí voy, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, no sé qué, y dejo y, 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 y hago a un lado... Y te dijo
0: y, Susana Alexander, agarra todo. Cuando
1: haya, <risa> agarra,
0: ¿verdad?
1: Y este... Entonces, un día me hablan, un día me habla un amigo. Oye, Claudia, este... Te está buscando Beto. Beto era una, un compañero nuestro de la, de la escuela de, de Televisa, de aquí. aquí. Y Beto vivía en Estados Unidos. Tenía mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Había ido a hacer una maestría a Stanford. Le había ido muy bien. Trabajaba en, primero en Telemundo y luego en Univision. Y venía seguido a Monterrey. Nos veíamos, platicábamos. No sé. Éramos buenos amigos. Y me dice, te está buscando... Porque quiere que vayas a hacer un casting a TV Azteca? Y yo, ¿y el casting TV Azteca? O sea, lo, tenía, lo traía perdido desde hacía, no sé, un par de años o lo que fuera. Me dice, es el director. Y yo, ¿qué Y yo, Beto. Sí. Oh, pues ni sabía, ¿verdad? Total, me habla y yo, oye, Claudia, es que necesito que vengas a hacer un, una, un casting, que no sé qué. Me manda que me vaya en el... O sea, me manda avión, me manda todo, voy, hago mi casting. Y me hablan y me dicen, ya te quedaste en la novela. Y yo... Pero yo trabajaba, yo estaba trabajando, ¿verdad? Y yo, a decir, ah, pero ¿cómo dejar todo. Entonces, entre que sí, que no, me hablan, me dicen, no, ¿sabes qué? Se pospuso la novela, yo estaba haciendo aquí la serie esa de morir en martes, estaba haciendo ahí un, un papel. Se pospuso la novela, que no sé qué, no te vengas todavía, ok. Y así, y se quedó. Y pues no, la, la novela esa no se hizo. O sea, pero cuando yo había ido a hacer el casting, había ido a ver a otros productores por ahí. Y este, al año siguiente me llaman, me llama otra productora, me dice, oye Claudia, pues fíjate que estuve hablando con Alberto, no sé qué, y nos interesa que vengas a hacer un casting para esta, esta novela. Ok, ahí voy otra vez. Y voy al casting, y desde el casting, dije, este papel es para mí. O sea, no hay nadie más. Y luego, vi, de hecho, vi a otras actrices a hacer el casting, y dije, este papel es para mí. O sea, estoy segura que va a ser para mí. The y Cooper. ya, ajá. Y, y me regresé, y te lo juro, me regresé, y empecé a cerrar en mi trabajo todo, antes de que me dijeran nada, pero yo dije, me van a hablar. O sea, estoy segura que me van a hablar. Y empecé a, a arreglar. No estaba mi jefe, andaba de viaje. Y me, me fui esperando, esperando, esperando. Dije, yo, yo voy a adelantar todo lo que tengo para los meses que entran. Para yo, o sea, para no dejar ahí todo tirado, ¿verdad? Y sí, en efecto, a los 15 días, de cuenta, me hablaron. Me dijeron, ¿y cuándo puedes estar aquí? Pues, en otros 15 días, vamos a va, 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 terminar. Y, y, y entonces, igual, ¿no? Fui con mi familia y dije, pues me voy a hacer una novela México. ¿Qué? qué ¿Y ibas a dejar tu trabajo? Y yo, pues claro, o sea, claro que lo voy a dejar. Pues, ¿Pero cómo? Pues así. Porque.
0: Tanto tiempo que estuviste en México. Porque es un sueño de toda tu vida, ¿eh? ¿me entiendes? Sí. Es el sueño
1: de toda tu vida. Y este. Y de los
0: protagónicos.
1: Aparte, era un papel protagónico y bruto. Estaba bruto el papel. Estaba sí, sí. genial, maravilloso, me, me fascinó. Y me divertí mucho y me trataron súper bien. Era otro, o sea, eso era en TV Azteca. ¿Qué y TV Azteca había entre era,
0: Televisa y Azteca?
1: El pues, trato. Mira, era, sí, el trato era muy diferente. Era, es que como que TV Azteca era más familiar, era más más pequeño. Entonces, no, hab, no, hay, no había esa voracidad que hay en Televisa por, tra, por el trabajo, ¿verdad? O sea, en, en Televisa, o sea, aparte de que pues, era la empresa estrella de siempre, ¿verdad? El canal de las estrellas donde todo el mundo quería estar. En su momento, pues nada era la única, ¿verdad? Y luego pues tenía su propia, su propia fábrica de actores con el CEA, ¿verdad? Entonces es muchísima gente, ¿no? Y en, en Azteca yo no vi que, o sea, no había todo ese, toda esa gente. Pero además, pues la gente que tenían era con la que siempre trabajaban. Entonces era como algo muy, muy familiar, muy cercano. Este no era, no eran inalcanzables, los productores no eran los inalcanzables que eran en Televisa, ¿verdad? Aunque muchos de ellos venían de Televisa, ¿eh? la, sí, sí. No, de todos, de hecho, pues todos, pues ahí, ahí, se, ahí se hicieron, ¿no? Y eh, habían llegado a TV Azteca, pues sí era, era un ambiente muy diferente. Digo, yo la verdad la pasé súper bien, siempre me trataron súper bien, siempre me, me reconocieron mucho, me, me valoraron mucho, me siempre me pagaron súper bien. O sea, la verdad me fue muy bien en, en TV Azteca. ¿En cuántos
0: capítulos estuviste? ¿Recuerdas?
1: ¿En la mujer de Judas? Pues yo creo en todos, ¿Todos? O, si no es que en todos, si no es, o sea, digo en muchos, no sé, el 80% de la novela o 90%. ¿Qué
0: tal el ritmo de trabajo en una novela?
1: Muy fuerte, muy fuerte, pero yo estaba tan convencida y tenía quería tanto hacerla que dije, no me importa, no, o sea, la, la voy, parte, a, la voy a, a gozar.
0: Piensan, la gente que no está en este medio piensa que es el paraíso estar en esa, sí. cuéntales un día de, de grabación. Fíjate, un, día bueno, no, un día
1: de grabación. un fíjate, bueno, la mujer de Judas estuvo padre, bien padre porque tuvimos como unas <ríe> un, como un mes mes y medio estuvimos en locación. Entonces, estábamos en Veracruz. Y ahí, pues, había, hay más libertad porque entre, cuando no grabas y eso, pues, estás ahí, ¿verdad? Pero cuando ya entras al foro, es súper cansado porque ahí tienes que estar todo el santo día esperando. Y la gente, eso, ¿verdad? O sea, la gente ve el glamour o, o, la, o ya, ya el, el, resultado el resultado final y edita, edita de algo que de... es súper aburrido, ¿verdad? O sea, súper lento, que en el que tienen que coincidir muchas cosas al mismo tiempo. O sea, estás grabando y haces una escena, pero si en esa escena falló el, le falló el micrófono a un actor, entonces ya la escena se tiene que repetir. Y luego se no, se es que se, 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 se vio una sombra, es que este, se oyó un ruido, es que, ay, o sea, todo, miles de cosas que pueden suceder cada vez que grabas una Más escena. Más los
0: errores humanos de los, de los actores que se me fue la línea. Exactamente. se te exactamente. lengua la traba. ¿Otra vez, ¿verdad? Ajá, <risa> ¿no? entonces,
1: otra vez, otra vez. Entonces yo me acuerdo que, pues, digo, claro, todo el mundo es así como, ay, la novela y de la televisión y no sé qué, entonces iban mi, mi, mis sobrinas o mi mamá, bueno, mi mamá que era súper fan de todas las telenovelas, pero ella era de, de, de las de Televisa, ¿no?
0: Se <ríe> tuvo que cambiar la
1: Entonces, No, de hecho, o sea, cuando yo, yo, te, yo estaba haciendo, bueno, la, todavía la de la Mujer de Judas sí la vi, ¿no? por novedad, pero ya las otras ya no les interesaban tanto. <ríe> <ríe> y lo mismo les digo del teatro, Renan, ahora eh, estrenamos hace un mes eh, un, una obra, en, este, en, esta, en esta contingencia, entonces, bueno, podía entrar muy poca gente, ¿no? Entonces, la, po- la poquita gente que fue, no había nadie de mi familia. Entonces, eran la familia de los otros, ¿no? Y los amigos, de los, y les digo... Mira, la verdad, yo ya no soy novedad para mi familia. <risa> ya me han visto tanto y en tantas o sea, cosas. Otra vez. Así como que, ay, no. O sea, ya cuando sé que les va a gustar mucho y eso, bueno, les digo, pues vayan y les insisto más, ¿no? Pero si no, ya sé que, o sea, no es, no es ninguna novedad. Y No
0: todas las obras son para y, que la, la y, familia. Y,
1: y luego llegaban mis, mis sobrinas hasta a, a este que me decían, ay, hey, por favor, no nos vayas a tomar fotos con los actores. O sea, nosotros no, no ni los conocemos. <risa> y mi mamá... Mi mamá más, mi mamá más. Luego después, ya al final, de, bueno, eh, llegué, hice La Mujer de Judas. Eh, luego, eh, ya que terminó, estuve ahí un tiempo sin, sin trabajar. Bueno, empecé a hacer teatro, teatro en corto y esas cosas.
0: Antes de que pasar a otro tema, en La Mujer de Judas, yo recuerdo en alguna reunión contaste que era muy impresionante que estabas a cuadro y salías a la calle al súper, lo que sea y la Ay. gente a donde fueras te conocía. Sí. Dices, no lo había experimentado ni con el teatro ni con sí, nada. No, o sea, no. ¿estás en una novela? Sí, claro. Y usted no, es o cuca, sea, de cuca cuca. Mira cuca.
1: quién viene ahí, ¿no? Mira quién viene ahí. Y luego no estaba en la cárcel usted y cosas así. Sí,
0: que sacó bien de onda padre
1: así. Sí, bien padre. No, la verdad que sí, la mujer de cosas eso, o sea, fue fue un personaje que a la gente le encantó además. Y, este, y la novela pues fue un, una novela exitosa, yo creo, de lo último exitoso que tuvo, que tuvo Azteca. Este, Azteca. Después hizo otra que se llamaba Tanto Amor con Melissa Barrera, que es una actriz de aquí de Monterrey joven. La que
0: hizo estaba
1: jovencita, pero ahora anda en las grandes ligas en Hollywood y en Nueva York sí, y todo. ¿La, ¿no? ¿la ¿Es viste una... la película? No, no le vi. ¡Guau! Ahí la tengo. Pero, este, <risa> pero sí, no, bueno, está en las grandes ligas la, la Meli. Y luego... Hice Las Bravo, una, la última novela que hizo Edith González, Que en paz descanse. Hice esa novela con ella, bien padre también, este, también toda la novela, toda, toda.
0: Entonces, de, de cuando hiciste La Mujer de Judas, ¿te quedaste en México?
1: Me quedé en México. Me quedé. Acabó. Mira, yo, la primera estancia en México en aquellos años de mi juventud eh, en Televisa, estuve siete años. Y luego, cuando me fui a ser La Mujer de Judas. Me quedé otros siete años en México, hice esas tres novelas y luego fui a Televisa a hacer una última que hice que se llamaba Sueño de Amor, una novela de Juan Osorio. Mira, ahí estoy con Edith. Ah, Mira. Mira. Este. Y esa esa novela de de Juan Osorio ya fue la última que hice porque ya en ese entonces estaba. Ya venían mucho lo de las series. Ajá. Entonces ya se veía y la verdad es que yo, o sea, yo la verdad es que en Televisa no, es muy difícil, es, es, es un mundo diferente, ¿no? Entonces, pues sí hice eso y luego otra, o, nada más de pensar a enfrentarme a volver a tocar puertas eh, a cada productor buena, hija, y, y Azteca estaba dejando ya de hacer novelas para entonces, ¿no? Estaban haciendo imagen, por ejemplo, donde también hice alguna cosilla todavía, este, pero luego fallece mi madre, y entonces, pues eso ya fue para mí así como un, un golpe duro en el que ya quiero, o sea, em, empiezo a, a extrañar, a, a añorar, a querer estar aquí con mi familia. Y, y, y luego allá, pues, iba, te digo, iba cambiando la, las, las condiciones. Y dije, voy a, voy a ir a Monterrey a hacer, a hacer pues digo, hacer lo que siempre hice, ¿no? Yo siempre fui promotora cultural muchos años. Entonces yo sabía que aquí pues iba, iba a poder hacer eso, que allá no se puede hacer, o sea, allá realmente los, este, los, o sea, los actores viven de esto, ¿verdad? Pero tampoco viven, o sea, no siempre tienen que vivir muy bien. O sea, las estrellas puede ser que sí. Hice teatro en, en México en esta última estancia, hice cosas padrísimas de verdad, o sea, Tacones Rotos me fascinó, Moscú, una obra que hice con Víctor Carpintero que me fascinó. Hice, este, hice mucho teatro en corto, por ejemplo. Entonces, estaba, estaba bien, o sea, la verdad, estaba muy padre. Me, gust, me gustaba mucho, pero te digo, ya también llega un momento en el que dices, bueno, ¿qué onda? O sea, yo quiero mi familia. La verdad, sí me pegó mucho la muerte de mi madre. Y aparte pensé que México y que eso siempre está ahí. O sea, al, al final... Es, o sea, he estado dos veces con diferentes condiciones, exactamente, no voy a allá. exactamente porque así me fui, de hecho, esa segunda vez que me fui, me fui porque me fui por, ya con un proyecto, ¿verdad?
0: Acabo y me y fue, Me fue
1: súper bien, ajá, uh-huh. claro, yo dije, acá y me regreso, pero no me regresé porque, pues, Salió claro, con me contrato. había ido muy bien, ¿verdad? <risa> exactamente, me había ido tan bien que dije, no, pues otra cosa y otra cosa.
0: Si se unen, bienvenido. Exactamente,
1: exactamente, y ahora digo, no, pues yo ya me regreso, por ejemplo, me invitan mucho a hacer teatro, eh, Carpintero, carpintero, Alberto Estrella, y digo, sí, sí voy a ir, o sea, sí voy a ir en su momento, pues si tengo chance, claro que voy y hago una obra ahí, y luego si sale otra cosa de, de televisión o lo que sea, pues lo voy haciendo, pero ya con algo más específico, ¿verdad? Y luego, oye, llega la pandemia, y te lo juro que digo, qué gran decisión tomé yo de venirme a Monterrey, porque sí. yo aquí estuve trabajando, cuando allá todos mis compañeros y amigos actores estaban en trabajo durante ya casi dos años entonces pues la verdad es que ha sido, y luego llegué hice, luego luego hice La Señora Klein, Klein. que me fascinó y este, y luego ya bueno, este año, todo este año estuvimos ensayando a ver cuándo abrían los teatros y grabamos ya la obra de Enmascarada que se va a estrenar el próximo lunes, este lunes que viene en en Casa Musa
0: maravilloso texto, ya lo leí sí, está
1: genial es una obra de verdad Súper conmovedora. basado y...
0: en un hecho de la vida real.
1: Así es, en un personaje de la vida real. Sí. Pero con la ficción de Hernán Galindo, que es buenísima para ponerle el toque así dramático. este Es, eh, Yon,
0: eh, eh, es, sobre, <risa> es
1: sobre un personaje, una, una mujer, eh, Anne Coleman, la, se llamaba ella, que era una escultora, pintora norteamericana, que durante la Primera Guerra Mundial va a Europa con su esposo, que era un pediatra, y la, la, ¿cómo se llama? Ella empieza a hacer máscaras para los soldados desfigurados de la guerra. Y entonces se hizo hizo famosa en en ese momento porque les hacía unas máscaras de estaño muy, muy delgadas y le regresaba el rostro a, a, los, a los soldados. Sí, porque la
0: gente no se les acercaba por temor.
1: Horrible. Imagínate cómo, o sea, desfigurados con, con minas y con... Ay, no, una cosa espantosa. Digo, hay hay hay, hay testimonios, uh-huh. hay documentos, hay película, eh, o sea, película que en, en, lo puedes ver en, en, ¿cómo se llama? En YouTube. YouTube. Este, y hay información de esta mujer. Documentales. Y la verdad es que fue impresionante su trabajo en una época muy difícil y aparte ella como mujer, cómo trascendió, cómo se metió ahí y trascendió. Y bueno, ya Hernán le pone su ficción y hace toda una historia ahí alrededor de, de la historia de Ann Coleman y su marido. Y este y la verdad está bien bonita la, bien bonita.
0: Dile a la gente que sí, cuándo sí. se presentan los horarios. De este
1: lunes que viene, del lunes 11, todos los lunes de octubre hasta el primero de noviembre en Casa Musa, aquí en Mitras Centro. Centro, ¿verdad? Este eh, pueden buscar los boletos en www.casamusa.com y ahí los esperamos cualquier lunes. Es un teatro muy pequeño, entonces, bueno, ahorita está con la Contigo con la... Luis
0: Franco, Claudia Zapata. Sí.
1: Luis Franco, Claudia Zapata Jorge, y Orduña. Jorge Orduña, sí. Bueno, además de otro, otro actor, Miguel, este, que, que nos está apoyando también en, en algunas cosas, pero bueno, están espléndidos, o sea, Luis Franco, que fue mi compañero, ya decíamos, en Televisa desde hace añales, me lo reencontré, bueno, me lo reencontré hace un par de años, para, eh, eh, como, ya como director, un director súper consumado, porque es director en el tech de todos los musicales,
0: nos dirigió
1: entonces, en el cuarto, nos, sí, exactamente. Sí. Y, pero antes, o sea, cuando hizo, cuando hace la obra conmigo, yo la verdad, o sea, quedé fascinada con él como director. Y ahora este, y ahora está haciendo como como actor. Y la verdad le digo, Luis Franco, eres un actorazo. Así, bueno, y luego me encontré por ahí una una foto. Debe, de hecho, ahí debe de estar de la vida de sueño, donde estoy con él, o sea, t- bien jovencito. Pero luego si pones una foto donde estoy de Virgen María con mi José, ese es Luis Franco. ¿En serio? Mira, ahí está, ahí está Luis Franco, ahí abajo. Sí, ya lo vi. Con su greñero, Juan Benavides, Paquita de Luna, Yesenia López.
0: La dice. El arquitecto
1: Barragán, que, que en paz descanse. este Carlos Ibarra, nuestro amigo, contador Hernán Galindo. este Y bueno, entonces, bueno, ahí... Habíamos, habíamos hecho eso, Luis Franco y yo, y, pero habíamos hecho algo antes, de incluso de estar en Televisa, que era esa, una pastorela, una pastorela norteña, de hace, sí. o sea, debe haber sido en el 80 y, oh, no, 86, yo creo, no sé. Y ¿Cine? Este, ¿Cine? Cine, fíjate que no, mira, ahí estoy con Luis Franco.
0: Mira. Era <risa> una
1: niñita, mírame la mamá.
0: Mira, Ana, eres tú. <risa> la <cara. risa>
1: era la Virgen María y el San José. Te parece la, la niñita pastorema? que salía
0: con Julián Bravos. bravo. <risa>
1: ah, te cuenta. Te
0: cuenta. No. Desde
1: entonces ando yo en ¿Adictos? el ¿Adictos? Ay, adicto, no, ni, me lo recuerdo. ni la he visto, ni la he visto, con eso te digo todo. Y luego
0: te la pongo. A ti sí me
1: encantó, a ti sí me gustó haberla hecho. ¿no?
0: Te salvaste no salir desnuda, todos salimos desnudos. Ay, ay. ustedes
1: por descarados, pero yo siempre cuidando las formas.
0: ¿Hay preguntas,
1: Lili? Este, fíjate que... Y, eh, no, cine no... Gracias. algún, algún cort, algunos cortitos y eso pero lo que sí hice sí fue algunos papelillos en las series en algunas series en Blue Demon en una que se llamaba Muy Padres y en alguna otra por ahí ah, una que una de Bárbara una producida por Bárbara Mori que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba y bueno, pues esa es, es mucho la experiencia del cine en las series.
0: Sí, hay mucha, hay mucha diferencia en actuar de novela a una serie, ¿verdad? Sí. Y cine.
1: sí, porque es, es lo que, la, la serie es muy cinematográfica, muy cinematográfica. La novela, eh, a, ahora la novela ha evolucionado y ya no es tan acartonada como era la, la, antes no, la es novela. Más esa, intentan, ¿no? Intentan. Pero ya desde, desde, por ejemplo, digo yo, dos novelas que hice en Azteca, tanto eh, eh, La Mujer de Judas como Las Bravo, eran con apuntador, por ejemplo. Esa, esa, la técnica con el apuntador es una cosa, actuar de memoria es otra. Y en Azteca ya se hacían muchas telenovelas en, en memoria. Uh-huh. ¿sí? Y los programas unitarios también se hacían de memoria. Y la serie, pues obviamente es de memoria, igual que, la, que el cine, ¿verdad? pero es diferente porque eh, te da un ritmo distinto, le da un ritmo distinto a los actores y a, y a todo. Entonces, ya yo, yo cuando actaba con, con Apuntador, era así como que, ah, pues este ya es un formato viejo, ¿verdad? Ahora el formato nuevo, pues es ya ya el, el actor se, se lanza a improvisar, a, a, Soluciona. a, a solucionar ya sobre Propone, la marcha. ¿verdad?
0: Propones en el, la marcha. Así sí. hay, hay comentarios y preguntas. Silvia Pérez. Lista Ay, para disfrutar, hermosa. qué bonito todo. Edwin Tijerina. Qué felicidad pudés ver y escuchar a mi adorada ex vecina Claudia Marín, Ay. protagonista de mi <ríe> obra Tengo Frío en Ciudad de México y admirada amiga de toda la vida. Abrazo fuerte y beso enorme Ay, con harto cariño.
1: Mi adorado, Edwin Tijerina. Oye, déjame contarte la, la historia de Edwin Tijerina.
0: Sí, sí, claro. ¿Sí?
1: Bueno, Edwin Tijerina era mi vecino realmente ahí vivía en la misma colonia donde yo vivía y estaba en la misma secundaria donde yo estaba pero no o sea no nos conocíamos yo lo conocí porque él salía en la tele verdad
0: con Olga Nelly con Olga Nelly sí, sí me acuerdo y
1: entonces pues yo lo veía yo lo ve y entonces era el de la colonia ¿me ¿entiendes? el de la colonia sale en la tele y entonces, era un personaje
0: como Ñoño, ¿verdad? Sí, era como un niño como chabelo,
1: una cosa sí. así, ¿no? Y entonces, este... Ya tengo frío. Bueno, ya, ya después, bueno, después pues ya, Edwin Tejina pues ya nunca más, ¿verdad? O sea, de repente ya dejó de salir en la tele y luego yo me acuerdo, yo estaba chiquilla, digo, no porque esté más, mucho más joven que, que Edwin, pero Edwin muy jovencito se fue a México y trabajaba ya con, con Raúl, Raúl Velasco. Velasco siempre en domingo y yo me acuerdo perfecto que yo veía los créditos en la tele yo decía, Edwin Tijerina trabaja ahí, ¿verdad? ¡Guau! Wow, ¿verdad? Y luego, pues ya pasó la vida, pasó la vida, pero pues son, son esas gentes que siempre sabes que existen y que están por ahí, ¿no? Y alguna vez, eh, a través del doctor Carrillo, ¿te acuerdas del doctor Alberto sí, claro. Carrillo? Que también fue la tan famoso el también. Sí, este, no, lo vi, creo que le estaba haciendo algún guión, nos saludamos, nada más así, y ya, me fui yo a México, viví en México y un día me encontré a un ex compañero mío del sea de México o sea, nada que ver con Monterrey ¿no? y me dice, oye Claudia ¿cómo ay, ¿cómo estás? qué barba, qué, qué gusto verte yo sé todo de ti Claudia, por Edwin Tijerina yo, por Edu y Tijerina o sea, pero yo a Edwin Tijerina no lo o sea, no lo conozco, o sea, no es alguien que yo trate ¿verdad? pero no, pues va a venir y no y, bueno no, pues órale, perfecto, entonces ya dije yo, pues bueno, yo había estado mucho aquí en el medio, él también había estado mucho en el medio, y entonces dije, no, pues Edwin, ni sabe que yo era de su colonia ni nada, o sea, pues yo nada más, sabe que soy del medio, porque visto en la tele o en, en el teatro, entonces llega, llega llego, por, llego, paso por ellos y ya, oye Edwin, ¿tú de dónde me ubicas? Pues de la colonia, <risa> Resulta que sí sabía que eras vecina de mi mejor amigo, que no sé qué, no sé cuánto. Ah, qué padre. Entonces, sí nos conocemos de toda la vida. Y ya estuviste en textos chiquillos. de él. Y luego, bueno, en ese entonces él había hecho Cantinflas, y bueno, ya desde ahí dije, wow, o sea, me tenía súper apantallada. Y luego me, me, me dio a leer ese texto que tenía otro nombre, y él se lo había hecho a otra actriz para Miami, um, ¿quién era? bueno, ahorita se me fue el nombre, Ana, Ana Silvetti y este y luego me dio otra obra y le dije, oye ¿me da, nos prestarías la de Tengo Frío que se llamaba me dijo, sí, y entonces la llevé a Julio manilo que es bien intenso, porque la obra era súper intensa fuertísima, una obra muy fuerte la verdad, y se la llevé y le dije a ver Julio, ¿qué te parece esta obra? Oh, está bruta bueno, es de Edwin Tijerín, habla con él y los derechos y todo pues la hicimos. Y la hicimos con Luis Vélez, que es un director mucho de, de tele, sobre todo. ¿no? Allá o aquí. Allá, en México.
0: Yo la vi aquí en mi teatro. Ah, ok. Sí.
1: Sí, es cierto, aquí la hicieron también, ¿verdad? Sí.
0: Lisette Lizárraga, mi actriz y persona favorita. <ríe>
1: Ay, mi vida hermosa. Es mi sobrina
0: adorada. Marta Basurto, saludos, Claudia. Qué bonitos <ríe> recuerdos, bendiciones ahí siempre. Ahí estaba, en
1: la foto de la diestra de Dios Padre, ahí estaba Marta Basurto.
0: <ríe> Julio Semarín, saludos Renan y Claudia Marín. Ay. Saludos de Aleida Valle,
1: Muy bien.
0: la Cama Sócita, Elizabeth Rodarte, Marco Marín, Verónica Almaraz, eh, Luis Rendón, <ríe> Nunca te mueras, Orale Treviño, eh, Carlos Fernández, eh, Yuji Cantú, Blanca Sánchez, ay, ya se murió, ah, es otra. ¡Ay! <ríe> Rosy Cantú, Blanca Sánchez, la actriz, Rosy Cantú, eh, Berenice Cristina Pineda, ay, buenas, hermosa buenas, y talentosa ¿eh? Claudia Marín.
1: Hermoso, Luli gracias. Moreno,
0: mi hermana. Buenas noches, cuánto talento en una persona tan sencilla. Ah, Felicidades, gracias. Claudia Marini. Ay, gracias Aquí Qué está hermoso. atrás. Alejandro Sánchez, una actriz muy talentosa, hermosa y bello ser humano. Saludos, Claudia, ah, familia Aguillón. Gracias, Claudia, Mur- Claudia Mónica Muruato. Güera la Moraz, que Guera maravillosa, que soy bien. tu fan. Silvia Pérez Salazar, encantada de ver a Claudia, la más hermosa y versátil actriz de Gio Montana. Es cierto. Mirate,
1: Silvia, qué hermosa.
0: Saludos a Claudia, soy su fan, Oscar Acosta.
1: ¡Ay! Bueno. ¿Cómo ves? Tengo que ir a verte, Oscarita.
0: Ay. Ahora tenemos una sección de preguntas
1: que muy Ya te muy dije padre. Que, no sean, que no sean muy indiscretas.
0: No, están bonitas. Mira, unas son así como que de filosofía, de qué piensas de la vida, y otras son de teatro. Vamos a una y una esta dice ¿qué tipo de persona te desagradan?
1: este ay no sé pues las personas las personas que no sean que no son auténticas y que, y, que ajá, sí, sí. Y, y además soy muy muy vibrosa yo sí. Digo, en, en general la verdad es que yo en general no, no me desagrada a la gente o sea siempre tengo siempre tengo mucha empatía yo con las personas entonces, cuando ya de plano no existe eso, ya sé que es por algo, por, hay algo por ahí.
0: ¿Menciona algún diálogo que te haya gustado de una obra?
1: Bueno, no, híjole, soy malísima.
0: Mascarada para... que está más nueva?
1: No, pero te voy a, te voy a fíjate, me acuerdo, siempre me acuerdo mucho de uno de, de Las Noches Blancas que decía, no me hable más de él. No me diga que va a venir y que no es verdad que me haya abandonado en esa forma tan cruel. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Sí. Y eso tenía como 20 años yo, 18. ¿Y te acuerdas del papá?
0: Describe en dos palabras a tu hermano o hermana mayor.
1: Pues yo soy la hermana mayor. Soy yo.
0: No se vale.
1: Soy la, la, la hermana, la hermana favorita de todos. Sí. La hermana y la tía favorita, ¿verdad?
0: ¿La actriz? La actriz. ¿Quién te ha... ¿Qué han tenido mayor influencia en ti?
1: Eh, Pues tengo... Bueno, primero fue... Mi papá tuvo mucha influencia en mí. En mucho mucho de lo que soy.
0: Yo lo veía en el círculo mercantil.
1: Sí. Ahí murió, fíjate. Jugando squash. Eh, No, frontón. Porque le fascinaba. Era su pasión. Y así se quería morir jugando frontón. Y así se murió el señor, sí. Bueno, mi padre y eh, o sea, de de, de influir porque porque él tenía una visión de la vida muy muy específica y nos la la transmitió a todos sus hijos, no nada más a mí. Pero yo sí siento, o sea, que digo, él se se identificaba mucho conmigo y yo de alguna manera te, te, te lo dije, yo de alguna manera hice Cosas que él hubiera querido hacer, ¿verdad? Entonces, él me me metía mucho de qué es que tienes que hacer y tienes que. Y tienes que. O sea, todo el. Lograr metas. Sí, lograr metas, pero también todo el disfrute de la vida era muy de él, ¿no? Él era un hombre muy hedonista, le fascinaba, o sea, estar. pasársela bien, ¿no? Y este. Y y siempre siempre nos, nos inculcó mucho eso y yo siento que, pues, digo, lo tengo. También tengo de otras personas tengo de amigas, el, el otro día le decía a una, a una amiga mía, una gran amiga, cómo, o sea, en, en diferentes etapas, pues va la gente eh, teniendo influencia sobre ti, ¿verdad? Entonces, en, no sé, al, al, entre los 30 y los 40 años, o sea, quiero decir, no desde muy chiquita, sino ya, ya más madura, con los, tú, tú, eh, empecé a tener una amiga que se llama Cristi Zorrilla, uh-huh. a la que adoro, y que yo siento que ella influyó mucho también en mí en, de esa etapa para, para, la, para la actual, ¿no? En, porque ella eh, tenía una visión también muy padre, muy, muy, de, de muy cosmopolita, muy abierta, muy padre. Entonces, eh, ella influyó mucho en mí. Y bueno, este pues digo, las, obviamente la, eh, tienes, tienes referencias de, de mucha... De, de otras personalidades que no te, que no son gente cercana a ti, pero que también te inspiran para hacer lo que eres ¿verdad?
0: claro, ¿qué opinas de los influencers que los invitan a hacer teatro?
1: <risa> no, pero nunca he visto a uno la verdad, Entonces, pero que
0: exista esa tendencia,
1: pues mira es que la verdad, todo 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 es, todo existe todo todo puede ser, vale. todo vale exactamente, yo, yo pienso hijo, hoy más que nunca, Renan imagínate o sea, tú estás, tú estás siendo ya influencer. Ya eres todo un influencer. Poco. Entonces, yo creo que, que estamos en una etapa de cambio muy diferente en la que tenemos que estar abiertos a todo lo que viene. Todo lo que viene es demasiado. Entonces, a lo mejor no vamos a tener este... O sea, vaya, las oportunidades obviamente se reducen porque hay tanto que, pues, verdad, vamos, va, vamos compitiendo cada vez más con muchas cosas. Pero... Yo soy una persona muy desapegada de todo y, y, y nada me, nada, no siento que nada me afecta. Ajá. Sí. O sea, como que está bien.
0: ¿Cómo te ganas la vida o piensas que la vida te está ganando?
1: Las dos cosas. La vida a veces me gana demasiado por, andar, por, por, por querérmela ganar, o sea, sí. por, que, por andar queriéndome ganar la vida. A veces. No le digo, alcanzas el paso. Exactamente. Y De verdad, es, es real. Este, me enojo conmigo misma porque me meto en tantas cosas. Eh, tengo tantos compromisos, pero además me meto en más. Y a veces siento que no me alcanza el tiempo. O sea, no, no, no termino. O sea, no termino de, de, de hacer todo lo que tengo que hacer. A veces no me gusta quedar mal y entonces me mortifico mucho y ahí me tienes en la noche pensando, y ¿ahora cómo le voy a hacer con esto y con esto y con esto y con esto? Y con esto verdad Pero ahí estoy.
0: ¿Sabes decir que no?
1: Uf, me cuesta mucho trabajo. Pero, ahí pero, está el problema. Pero fíjate, bueno, sí, no, me cuesta mucho trabajo decir que no negarme algo, pero también me cuesta mucho trabajo perderme de algo, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, o sea, quiero todo, ¿verdad? Quiero todo. Entonces, pues claro, o sea, llega un momento en que eso te afecta. Entonces, este, creo que... Sí, me pasan las dos cosas. Ahora últimamente he estado pensando, o sea, digo, bueno, ¿qué, qué tanto? O sea, ¿hasta dónde, verdad? Y luego me, me pongo a pensar porque, mira, cuando eres actor y cuando vives como actor, tú lo sabes muy bien, porque tú eres un afortunado y un privilegiado de vivir de esto toda tu vida, o, sea, o muchos años de tu vida ya, ¿verdad? Pero a veces no hay nada, Renan. Entonces, yo lo he pasado en temporadas, ¿no? En, este, en, esta, en esta etapa de mi vida en que solo era actriz, a veces tenía un chorro de trabajo y luego ya no tenía nada. Y entonces, ahora, por ejemplo, hoy en día que tengo demasiado trabajo y, y ando en una cosa y ando en la otra, pienso, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener todo esto? Pues a lo mejor dentro de tres o seis meses, Esto ya no va va a ser. Entonces, pues, claro, claro. lo quiero aprovechar. ¿Y es efímero
0: todo lo que hacemos? Todo,
1: todo. Todo en la vida, ¿no? Todo en la vida. Pero el teatro más. (ríe) Bueno, sí, el el teatro ni se digan.
0: ¿Causas por las que has cancelado una función?
1: No creo que haber haber cancelado ninguna función. Yo así de que, oye, ya no.
0: Que o sea, por ti no, que se había cancelado por otras sí, razones quizá. No, no,
1: pero yo no me acuerdo de ninguna... Fun- ah, no, no, no me acuerdo de ninguna función cancelada. Fíjate, hace poco Que se fue la estuvo... luz,
0: que tembló. Oye, hace
1: poco estuvo aquí... ¿En México? Susana Alexander. Sí. que Susana Alexander tiene una memoria privilegiadísima, ¿no? Entonces, cuando hicimos eh, La Madre Judía, cuando vimos de gira por todos lados, me acuerdo perfecto que estábamos en Laredo y entonces ella es muy aprensiva, ¿no? Entonces siempre es así como que todo con mucho tiempo y que esto que el otro y, mm, es cuchillito, ¿verdad? Entonces el acto, uno de los actores jóvenes que, que estaba ahí dice yo no me voy con ustedes al Aredo, me voy en mañana, hazte no cuenta, en el siguiente, me voy mañana temprano y ella iba ya desde un día antes ya estaba ahí, ¿verdad? Esperando su función del otro día. Y entonces el chavo dijo, no, yo yo mañana en la mañana, muy temprano, y esta, su... no, que usted no sabe lo que puede pasar, y que no, no va a pasar nada, eh. me voy a ir a las 8 de la mañana, ¿verdad? Oye, pues el vuelo se retrasa, y el vuelo se retrasa, y el vuelo... Y entonces a las 2 de la tarde, el actor llama, con la cola entre las patas, por supuesto, estábamos comiendo todos el elenco, y llama y dice, no voy a llegar a la función.
0: ¿Cómo se puso y Susana,
1: Susana se acuerda mucho, o sea, es, ese día fuimos a comer otra amiga, muy amiga mía de toda mi vida, este, ella y yo, y le cuenta, ¿no? Le cuenta Vicky dice, y esta mujer empieza a inventar otra obra porque yo empecé, a, vamos a inventar otra obra, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, no, no era, él era el, el, el otro hijo, Pero aparte era el novio de la, o sea, hacía otro personaje que era el novio de la hija y hacía otro personaje que era otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces con los, con los actores que teníamos, ¿verdad? Pues fuimos haciendo toda una historia. Pero claro, dominábamos ya tanto la obra, y ella, bueno, ni se diga. Que bueno, fue, o sea, estuvo genial porque hicimos la función y nadie se dio cuenta de nada. Y luego él llegó a la última función, porque eran dos funciones esa, esa tarde. No, ya no
0: te Oye, no,
1: entonces era una risa porque decíamos: Imagínate la gente cuando se cuente de que no, es que fuimos a ver. Y cuando el hijo salía, no, ¿cuál hijo? ¿Cuál hijo? <risa> <risa> y no, y el novio, ¿cuál novio? No, y habíamos hecho tra- otras. Pues la gente no se dio cuenta. Entonces. No la cancelamos, o sea, la hicimos. Hicimos otra
0: obra, ¿verdad? Pero la hicimos. El show tiene que continuar. El, ajá,
1: y la verdad no recuerdo, no no me acuerdo sinceramente, no me acuerdo sinceramente de, de alguna función cancelada. Luego ahí en Teatro en Corto en México se cancelaban muchas cuando no había, sí. eh, pero muchas de las seis funciones que se hacían al día, ¿verdad?
0: Pero no dependía de... Pero, ajá, ¿qué exactamente. Te sintieras pero no era, mal. ajá, exactamente,
1: ¿no? Simplemente pues esta, esta función no se da porque no hay gente, ¿no?
0: Pues Claudia, muchas gracias por Ay, esta plática. Ya se, va? Oye, se nos pasó el tiempo bien rápido. A ver, Hay más comentarios. A ver qué dice por acá, Claudia Zapata.
1: Ay, preciosa ese es mi Miquelau,
0: una, una persona cálida con un carácter súper bonito, además inteligente, mega talentosa, siempre auténtica y trabajadora. Una de mis actrices favoritas que desde que la vi actuar dije algún día compartiré. Con, compartiremos el escenario y pone un corazón.
1: Y no solo compartimos el escenario, ahora compartimos el personaje. ¿Mm? Ah, sí. Es una gran actriz Claudia también, una gran actriz.
0: Víctor Espléndida. Longoria. ¿Eh?
1: Víctor Longoria, hola. <risa> Hermosa Qué mujer y maravillosa actriz, besos. Hermosa. Belia gracias. Marín.
0: Lig Le- toda una vida de conocerte y aún me impresiona tu talento y trayectoria. Ah, Saludos. con una manita, mi hermanita. Y manda saludos Eric Daniel Garza. Muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias a todos, qué padre. Algo que que le tengas
0: que decir para cerrar al público, de como agradecimiento al apoyo que te da, a a tu trayectoria. Oye, la
1: verdad es que digo, aquí en Monterrey, la verdad, siempre, o sea, me han reconocido muchísimo. Yo soy, o sea, yo siempre estoy muy agradecida con toda la gente de Monterrey, a mis directores, a los que adoro. O sea, la verdad es que. O sea, me, me. Sí, yo, yo siempre he sentido que aquí la gente me valora muchísimo, ¿verdad? Todos los actores, eh, directores, compañeros, eh, amigos, eh, gente que, tra- que ha trabajado conmigo en, en tantas en partes, eh, todo el mundo. O sea, la verdad es que, y pues la verdad es que, Renan, está, hemos tenido, tenemos toda una vida en esto. No parece, pero de repente así y dices, ¿cómo? Ya. <ríe> treinta y tantos es que, años en el teatro, ¿cómo? Como
0: nos dijo una vez, me dijo Lolita Cortés una vez, es que la gente no entiende que es un trabajo para nosotros, es un estilo de vida.
1: Exactamente, exactamente. ¿Verdad? No, no todo el mundo lo entiende. En, o sea, en, digo, nosotros, hasta eso siempre les digo a, 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 a la gente así del medio, que nosotros damos por hecho que, no es, que la vida es así, ¿verdad? Yo veo a mi, a mi, a mi familia que, que ha convivido siempre en, en el medio y ellos, para ellos es nat- algo natural, pero la gente que no, no está, no está familiarizada. Y nosotros damos por hecho que toda la gente entiende. No, y no es claro cierto, no. no es así.
0: Cuando ustedes salen de trabajar, nosotros entramos.
1: <risa> sí, nada más, o sea, para empezar.
0: Sí, para empezar.
1: Pero todo lo demás, ¿Y el, te- el tengo de ensayo y el, y el no puedo. Y mira, Belia, mi hermana está enojada conmigo porque cumpleaños, felicidades, y no puede ir porque tenía ensayo.
0: Fíjate, sí, pues así <risa> es. Bueno, mira,
1: ya, ya me perdonó porque me llamó. Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad, soy muy feliz. Yo soy muy feliz haciendo teatro, soy muy feliz eh, haciendo feliz a la gente y ojalá que nos puedan ir a ver eh, a partir del próximo lunes a Casa Musa en Enmascarada y luego ya veremos en, en otra, eh, digo, ya más adelante estoy ya también eh, está ensayando otra, otro proyecto. Ya, sí, que, de cual, ahí vienes. El cual también me tiene muy, muy contenta y muy orgullosa. Y este, Pero bueno, por lo pronto, enmascarada, lunes, nueve, ocho y media de la noche, Casa Musa, en Mitra Centro, y busquen los, busquen los boletos y la dirección y todos los datos en www.casamusa.com, ahí los esperamos. Va a estar en lunes. Así es.
0: Y yo quiero invitarlos a que vayan a ver Claudio. Dirigida por Sia- Hernán, Galindo. Perdón, Hernán Galindo. Hernán Galindo. Hernán Galindo. <ríe> Texto sí. y dirección de Hernán Galindo. Sí. Y yo quiero invitarlos a que vayan a ver Claudio, si acepto, que es la segunda parte de Claudio Eres. Estos son las últimas tres funciones que vamos ¿Dónde? a hacer. En el Teatro de la Anda, los viernes 15, 22 y 29 de eh, octubre.
1: Hay que aprovechar, hay sí. que aprovechar. Está bruta.
0: En el Teatro de la no Anda bruta. pueden comprar sus boletos desde ya en Arema Ticket. Y si lo compran miércoles, tienen 100 pesos de descuento en cada boleto. Muchas gracias, Claudia. dan
1: gracias, gracias a Con ti. un placer,
0: te quiero muchísimo. Ya sabes
1: que te quiero y te queremos todos. Ahí están todos también, todos, todos tus tu fans familia, y ¿no? todos <ríe> viéndonos. Nos queremos
0: mucho. <ríe> Muchas gracias, nos vemos el otro jueves.
1: Gracias, Cuídense. gracias.